0: Здравствуйте! В эфире 90-й эпизод подкаста «Ложки нет». Этим эпизодом мы открываем новый сезон. На его идею меня натолкнула следующая история. Несколько лет назад, изучая мифологию, я случайно наткнулся на ютубе на лекции одного неизвестного мне тогда автора, которые были посвящены психологической интерпретации библейских историй. Я помню, что меня поразило в тот момент, что многочасовые лекции, по сути, были посвящены интерпретации одной или двух фраз из книги «Бытия». Казалось бы, кому, кроме специалистов-библеистов, это может быть вообще интересно. Но когда я увидел статистику, меня поразило, что эти лекции слушали миллионы людей. Причем особенно меня поразили комментарии вида слушаю уже в третий раз ничего не понял, но буду слушать еще. Собственно, после этого я решил, что эти видео стоит посмотреть, что я, собственно, и сделал. Ну а после уже познакомился и с самим автором Джорданом Питерсоном, его курсом лекций по психологии личности, а также двумя книгами: 12 правил жизни и Карта смыслов. Вот, собственно, анализу. Первой книге «12 правил жизни» и будет посвящен этот сезон. Вообще, само название книги «12 правил жизни» может сразу вызвать некоторые вопросы. Вот я, помню, как-то беседовал с одним экзистенциальным психологом, и случайный разговор зашел о Джордане Питерсоне и его книге. И я помню реакцию этого экзистенциального психолога на заголовок. Это было «негодование». Дескать, ну какие у жизни могут быть правила, универсальные для каждого человека? Как в нашу эпоху, когда каждый мнит себя индивидом и индивидуальностью, вообще, возможно, что-то универсальное? Не скрою, меня тоже несколько смущало название книги, из-за чего не раз и не два я откладывал ее чтение, считая оную очередной псевдопсихологической билетристикой. Однако в какой-то момент я собрался силами и прочитал ее. И как выяснилось, совершенно не зря. Перед тем, как непосредственно поговорить о самой книге и самих правилах, я бы хотел еще пару слов сказать о том, почему лично меня зацепил Питерсон, и почему, возможно, он может зацепить вас. Во мне, как и в некоторых других людях, имеются разные подходы и разные точки зрения на глобальные жизненные вопросы. С одной стороны, в силу своего образования, жизненного опыта и каких-то общечеловеческих взглядов, мне крайне близко научное мировоззрение и научный взгляд на мир. Действительно, как справедливо заметил математик Вигнер в своей замечательной статье про парадоксальную эффективность математики, ну и впоследствии это очень хорошо саморизовал философ Путнам, одной из наиболее привлекательных черт науки – является ее эффективность. Достижения последних двух столетий, особенно в части техники, воистину поражают воображение. Я помню, как я, будучи ребенком, играл в игрушки и, в частности, в телефон, но я тогда даже не мог представить себе, что когда-то буду держать в руках iPhone и что когда-нибудь у меня будет доступ к такой замечательной штуке, как всемирная глобальная сеть интернет. Я до сих пор удивляюсь тому, что могу получить доступ к практически любой информации и пообщаться практически с любым человеком буквально в течение нескольких секунд. Наука действительно очень эффективна. И, что самое важное, мы видим результаты ее деятельности постоянно, каждый день. Что бы ни говорили антисцентисты, это те люди, которые отрицают достижения науки и техники, их деятельность мне обычно напоминает замечательного персонажа из басни Крылова про свинью и дуб. Можете догадаться, кого именно она мне напоминает. Я даже процитирую этот кусок невежда также вослепление, бронит науку и учение, и все ученые труды, не ведая, что сам вкушает их плоды. С точки зрения психологии, вот эти все достижения науки и техники, работают как постоянное позитивное подкрепление для научного мировоззрения. Сложно верить в Яхве, Будду, Аллаха или Кришну, если постоянно прилетают аргументы против. В самой же психологии такая позиция приводит к когнитивному направлению, которое, по моему скромному мнению, является наиболее научным, если, конечно, вообще этот термин можно применить к различным отраслям психологии. Огромное количество экспериментов, поставленных когнитивистами, чуть-чуть приоткрыли завесу тайны нашего сознания и нашего разума. В прошлом сезоне мы, кстати, как раз коснулись серии исследований, которые были посвящены вере человека в справедливость в мире. Казалось бы, одно маленькое единственное убеждение, при том достаточно прозаичное, заставляет множество людей выстраивать огромное количество защит и создавать иллюзии лишь бы его сохранить. А сколько еще есть таких когнитивных искажений? Однако, если вы еще не забыли и не потеряли нить рассуждения о том, что во мне есть две позиции, есть вот, собственно, и вторая позиция. И, говоря о том же примере с когнитивной психологией, я бы заметил, что одна из наиболее важных и глобальных проблем, с моей, опять же, точки зрения этого направления, заключается в том, что эта отрасль не глубинная. Любые экзистенциальные вопросы, в частности, например, вопросы смысла или вопросы, начинающиеся со слов «зачем?», «почему?», не являются предметами исследований когнитивистов, которые, кстати, часто говорят, что в этих вопросах вообще нет никакого смысла. Привет, тавтология, кстати. И что, в общем и целом, эти вопросы вообще невозможно изучать научно. В некотором роде я даже готов с этим согласиться, что изучение экзистенциальных вопросов с помощью науки вызывает некоторые сомнения. однако проблема то при этом есть и с этой проблемой сталкивается большинство людей, причем сталкиваются не только в наш век науки и прогресса, а еще судя по всему со времен, Древнего Египта и Древней Месопотамии. Таким образом, есть проблема. И есть вопросы, которые эта проблема вызывает. Какой же ответ на эти вопросы дает наука? На мой взгляд, чисто религиозно-буддийский. Благородное молчание. Ну или не очень благородное и не очень молчание, но я опущу, пожалуй, истории, связанные не с самыми лучшими популяризаторами от науки, которая, да факто больше похожа на религиозных апостолов, чем на ученых. Так вот, эти вопросы существуют. И как мне кажется, каждому человеку в течение своей жизни приходится на эти вопросы давать ответы. И наука не лучший помощник для ответов на данные вопросы. К чему я так много уделяю времени, рассказывая про эти две позиции? Тому, что... Некоторая уникальность Питерсона для современного психологического ландшафта заключается в том, что он пытается как раз примирить вот этого образа с ослом. С одной стороны, он неоднократно заявляет, и это видно по его лекциям и по его книгам, о своей приверженности идеям Юнга и юнгианской психологии. В особенности это видно в его поисках смыслов в архетипических историях из Веткого Завета. Это видно в метафоричности его подхода, например, ключевых для него понятиях хаоса, порядка, ураборса и так далее. Его частые отсылки к мифам все это прямым образом указывает на юнгианский подход. С другой стороны, он крайне положительно относится и к современным достижениям науки. Это видно по ссылкам в его книгах, там много научных статей. Он часто и много уделяет внимания например, современной теории черт в части Большой Пятерки. Для тех, кто не в курсе, напомню, что с помощью множественных эмпирических наблюдений было выявлено, что у всех людей, вне зависимости от расы, культуры, цвета кожи и так далее, наблюдается пять универсальных в контексте возраста, социума, культуры и прочего факторов. Это экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, нейротизм, то есть способность совладать с негативными явлениями, и доброжелательность. Вот эти пять факторов универсальны для человека как для биологического вида, и соответствующая теория получила название «большой пятерки». Так вот, Питерсон очень часто ссылается на эту теорию и какие-то результаты, полученные в рамках научных исследований. Вот это совмещение аналитической психологии, с одной стороны, и достижений современной академической психологии с другой стороны, я считаю крайне продуктивным, крайне полезным и, к сожалению, к моему сожалению, редким современным современном дискурсе, когда люди часто занимают одностороннюю позицию, либо ту, либо эту. И в некоторых задачах, в узком спектре задач, односторонняя позиция работает достаточно неплохо, но, к сожалению, в очень небольшом. И подобное совмещение цено не только для академической психологии, которая расширяет свой дискурс, в том числе и на экзистенциальные вопросы, но и для юнгианской психологии, которая, как мне кажется, несколько обособилась ото всех и живет в собственном виртуальном мире. Я видел всего лишь несколько базовых эмпирических исследований по аналитической психологии, однако их, очевидно, недостаточно для того, чтобы сделать какие-то разумные, убедительные выводы в прагматичном дискурсе, который мы имеем сегодня. В общем, на мой взгляд, Джордан Питерсон заслуживает того, чтобы пообсуждать его работы. И именно это я и планирую сделать в этом сезоне подкаста. Отдельно мне хочется отметить, что помимо некоторого изложения идей автора, что, естественно, мне нужно будет сделать, чтобы познакомить слушателя с его идеями, Целью этого сезона является не только рассказать об этих книгах, скорее предложенные автором идеи будут выступать как некоторая затравка к дискуссиям на связанные темы. В то время как у Питерсона как автора ключевой задачей, на мой взгляд, было структурировать и донести свои мысли, мне интересно скорее понять, насколько вообще все это вписывается, и расширяется в контекстах юнгианской психологии, современной философии, современной теологии и других связанных темах. Поэтому, несмотря на некоторую структурную привязанность эпизодов к 12 правилам, сезон, как мне кажется, все-таки будет про другое. Еще я бы хотел сказать пару слов про саму семантику слова "правило" в том контексте, в котором их употребляет автор. Во-первых, мне кажется, что Питерсон вкладывает в слово «правило» существенно более глубокое значение, нежели то, которое мы представляем себе на бытовом уровне. Правило — это определенный способ реакции на некоторый стимул. Иными словами, это определенный паттерн действий в определенных ситуациях. Это не закон природы по которому все люди должны действовать определенным образом. Это скорее некоторая регулярность. Что это означает? Это означает, что, во-первых, даже если мы знаем про некоторое правило, это не значит, что его нужно постоянно соблюдать. Это не закон и не закон природы. Это просто регулярность, которая почему-то выработалась. Это не математическая аксиома, которая истинна сама по себе. Это не теорема. Это просто что-то наблюдаемое. Во-вторых, не стоит относиться к правилам как к неким бюрократическим припонам. Мне кажется, что за каждым правилом стоит какая-то глубокая мысль. Именно благодаря этой глубокой мысли правила, собственно, и существует. В особенности это актуально для правил, предложенных Питерсоном, потому что там, как мне кажется. Каждое правило наполняется своим смыслом. И когда мы осознаем этот смысл, мы можем, во-первых, выбирать, когда это правило соблюдать, а когда соблюдение этого правила не обязательно. А во-вторых, соблюдая это правило, мы наполняем свои действия не просто каким-то механическим повторением, дескать, вот есть правила, а правила существуют для того, чтобы их соблюдать. Нет, наоборот, мы соблюдаем их, потому что видим в этом смысл. И это помогает нам. В-третьих, и в этом будет некоторая парадоксальность и противоречие предыдущему пункту, иногда все же полезно что-то механически соблюдать. Никогда не стоит забывать о том, что люди имеют биологическую составляющую, которая работает так же, как и у животных. Простое соблюдение определенных принципов уже способно что-то изменить в жизни. Мы часто думаем, что Изменения — это про что-то глобальное, нужно посидеть, подумать, решить, что что-то надо поменять, и оно потом поменяется. что это про глобальный какой-то выбор или принятие какого-то сверхважного решения. Прозаичность жизни, как мне кажется, заключается в том, что изменения — это всегда про очень маленькие выборы, которые совершаем мы каждый день. Чем мы сегодня хотим заняться, с кем мы хотим провести время о чем хотим подумать. Это не только и не столько про что-то глобальное, которое, несомненно, встречается в жизни и требует своего ответа. Но мелких выборов и мелких решений на самом деле гораздо больше. И, возможно, именно они определяют то, как мы действительно живем. Правила помогают нам создать ситуацию возможностей, расширяя спектр этих самых возможностей. Хоть это и не очевидно на словах, вы можете просто попробовать и сравнить полученный результат. В целом, как мне кажется, в любой психологической концепции вообще наилучший показатель – это то, какой выхлоп она приносит лично вам. Поэтому всегда проще проверять. Ну и в-четвертых, иногда вы можете оказаться, выражая словами Данте, в сумрачном лесу. Хоть это состояние само по себе целительно, но из него все-таки нужно каким-то образом выходить. И хорошее правило — это некоторые рэперные точки, с помощью которых можно перестроить себя и перестроить свой внутренний мир. Да, несомненно, это означает, что на старте мы используем какие-то чужие идеи и чужой опыт. Однако ведь дети так и растут. Они интроицируют поведение, действия и желания своих родителей, потом других представителей социума, а потом уже начинают двигаться самостоятельно. С правилами также. Прежде чем создать свой собственный свод правил, нужно научиться соблюдать какие-то общечеловеческие, общекультурные правила. И в этом смысле их соблюдение полезно даже, казалось бы, в очень странной ситуации, ситуации экзистенциального выбора, когда кажется, что никаких правил и никаких точек опоры нет. Вот, собственно, некоторые общечеловеческие универсалии и могут выступить такими рэперными точками. Здесь вы можете не согласиться и спросить, а почему нельзя все время придумывать свои правила? Ведь свои всегда будут лучше, чем чужие. Свои всегда будут подстроены под текущую жизненную ситуацию и под уникальность каждого человека. Ну вот могу привести крайне простой и бытовой пример. Вот смотрите, когда, допустим, начинающий специалист приходит в какой-то сложившийся проект. Часто этот человек имеет кучу идей, кучу предложений, как можно сделать все лучше и правильнее. Справедливости ради, некоторые из этих идей действительно разумны. Некоторые, конечно, не особо. Однако у начинающего специалиста нет ни полноценного понимания того, чем он занимается, ни жизненного опыта, ни понимания того, почему что-то, в том проекте, в который он пришел, устроено так, а не иначе. Да, можно исходить из предположения, что все вокруг идиоты, а он весь один такой в белом, но чаще верно обратное. Если что-то делается не идеально, на это есть своя причина. И менять можно только тогда, когда ты понимаешь, что это за причина. В общем, создавать свои правила это хорошо, но... Для этого сначала нужно очень хорошо понять чужие. Что, собственно, мы и будем делать в рамках этого сезона на примере 12 правил жизни Джордана Питерсона. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!